1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Un nuevo domingo Aquí en Radio Nacional Folclórica Un domingo más Citando Marcelo a Chico Navarro Y su Un Sábado Más En este caso es Un Domingo Más ¿Cómo estás Marcelo?
0: Que, muy bien y bueno que cites a Chico Navarro Porque esos son los creadores A los que hay que acudir siempre ¿No? Es cierto
1: Un domingo que nos trae el canto, el agua, la frescura y los desastres también que hace el río. Se llama, el programa de hoy tiene un título y se llama Cuando el río se hace canción.
0: Es cierto, sí, a veces es una canción desafinada el río, ¿no? Cualquiera que haya visto, a mí me pasó varias veces una inundación en nuestros ríos Sabe que eso es espantoso, es espantoso. Ver que nadan. Una vez me dijo eh, Landricina, la, la imagen del desastre es ver que flotan los muebles. Qué bárbaro! Y es verdad, es verdad. Eso es la inundación, ¿no?
1: Y el agua en las inundaciones que es tan dañina como el fuego, Marcelo.
0: Sí, sí, sí. Si no lo es más. Es muy bien dicho. Eh verdad sí 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 en fin bueno terrible sobre eso insisto sabía hablar con mucha precisión con muy buena descripción Luis Lampicina.
1: vamos a comenzar con el río Uruguay y ah bueno y ese canto inmortal que le dedicó Ramón Ayala canto al el río gran... Uruguay
0: sí sí y el río Uruguay es precioso. Yo, en mis épocas de tirarme al agua, en mis épocas juveniles, he nadado en el Uruguay. Y no coincido con lo que algunos han dicho sobre el Uruguay. Yo lo encuentro, encuentro mi memoria me, me remite a la velocidad. Tiene más velocidad para mi gusto o para mi percepción El Uruguay que el Paraná ¿no? He conocido bastante Los dos ríos En el Uruguay nadé bastante Cuando, cuando pibe Y en el En el Paraná he navegado Bueno, desde, desde acá Desde el Tigre Hasta uh, Corrientes, ¿eh? lindísimo es una, una impresión eh, Espectacular la, la de esos los ríos patriarcales.
1: Y aparecen, ni bien empezamos a, a recorrer para quienes cantan felices de ellos y de ellas mejor pero para quienes no recorremos la letra de este canto al río Uruguay leyéndola, aparecen al toque un montón de datos Marcelo. Uruguay a dice, ver. misionero y trepador.
0: Sí, claro. Toma el, el, el tramo más lindo, me parece a mí, del Uruguay, que es el tramo misionero, está bien, está muy bien.
1: Por el Moconá se va tu canto de sol.
0: Es muy interesante la palabra ah, Moconá, ese topónimo misionero, ¿no? que, que este, guaraní, evidentemente guaraní, pero en realidad es corruptela, ¿ah? imito la manera de hablar un poco ridícula, de algunos muchachos que hablan con estos términos, ¿no? Porque mocona palabra guaranizada, viene de Mojón A, Mojón A, una, una denominación de los ingenieros, ¿no? Que, que se guaranizó, mocona mo, mo pero era Mojón A.
1: Entonces, ¿no quiere decir que todo lo traga, como dicen algunos? <risa>
0: Sí, pero, eh, traga, un río, un río tragaldabas. Eh, sí, es eh, interesante, es interesante. Pero cierto, ¿eh? las inundaciones son espantosas, terribles y te hacen doler la panza ¿eh? con verlas, solamente con verlas.
1: Un poquito más y lo dejamos que cante Ramón. Dice: Uruguay, gigantesco curillú.
0: Curillú. Sí. Curiyú, ¿sabés qué es, no?
1: ¿Y la podemos nombrar? Eh, no. Ah, bien. No, no. Digamos que es una, es una de las que repta.
0: Es una de las que reptan. Hay en, eh, para los que estén escuchando, hay una superstición en la que creemos firmemente de que no se pueden nombrar a esas que reptan, este, venenosas o no, porque te trae mala suerte.
1: Bueno, es una, es una bicha como se le dice también, para, para evitar nombrarla, le, ¿no?
0: Para evitar nombrarla se dice bicha, es cierto. Y compara, Acá tenemos,
1: compara el río Uruguay con, con una bicha, justamente, gigantesco
0: la, curillú. Sí, pero la curillú no es venenosa. Este, Entonces sí, la podemos nombrar. Las otras, sí, exacto. Las otras especies son tres, las venenosas sí. está en la Argentina, eh, todos creo las hemos visto de alguna manera, los que hemos andado mucho bajo el, bajo el sol, alguna vez hemos tropezado con ella y, y fuera incluso de su hábitat más socorrido, que es el litoral, ¿no? Eh, yo recuerdo, era muy chiquito mi hijo juan estaba jugando en casa en córdoba yo vivía en la sierra en, en la sierra si bien digo y unos albañiles que estaban trabajando ahí vinieron a avisarme que habían ejecutado a una de esas carretas de las venenosas la, las más chiquitas y las más conocidas la que produce la mayor cantidad de accidentes eh, por mordedura por sueños. No la quiero. Nombrar. Y también
1: lo que nombra aquí eh, Ramón Ayala es a la jangada. Y compara al río con una jangada. Es una jangada azul cayendo hacia el mar. ¡Qué genio!
0: Eh! Sí, es un genio. Y son hermosas las jangadas. Yo las he visto mucho cuando se las veía más seguido, ¿no? Este. Y he visto cómo se preparan. Yo, una vez, hice un largo reportaje. Este, entramos en capítulos a un jangadero, a alguien que armaba las jangadas, este, uh -huh. que, que son tan comunes en los ríos de nuestra Mesopotamia y la de Uruguay y la de Paraguay, ¿no? Este, y Brasil, y Brasil. Y sea, en Brasil eh, son, son las jangadas, ¿no? Este, yo debo estar pronunciando mal, seguramente, eh, pero pero ese, esa esa navegación en el en el río existe todavía hoy, menos que antes, pero existe y es parte del folclore de la Argentina.
1: Vamos a, a escucharlo entonces a Ramón Ayala con su canto al río Uruguay, donde aparecen. Esta cantidad de datos que, que hemos recogido de, de la primera estrofa, pero muchísimos más. Búsquenlos, escúchenlos con atención.
0: Dale.
2: Gata Azul, cayendo hacia el mar, por el Uruguay, yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, no más Gavier, vuelve a vivir. Sombrero de paz y luz En luz correderas soy Juego, monte y sol Sobre las altas barrancas Cuerpos desnudos al sol Los hacheros van volteando el monte Con su dolor Tal vez será en cachapé Tal vez en una jangada, el viejo árbol vayendo a volver hecho guitarra, con música del silencio, cuerpo de jacarandá, Irán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir buscando la flor el amanecer, allá del confín, no más salga bien, vuelve a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy, fuego monte y sol por el Uruguay. De Javier. yo quiero, soñar.
1: Canto al río Uruguay, de y por Ramón Ayala. En este Voces de la Patria Grande dedicado a los ríos, vamos a conocer la historia de un río que se convierte en amigo, en confidente, en testigo. Así se llama esta canción que compusieron La Moro, Quique Teruel y Carlos Sánchez, río testigo que van a ser los Nocheros.
3: Venado, mi amigo, no sabes qué triste estoy. He pasado por el río, ese que ayer fue testigo.
1: Del Amoro, Quique Teruel y Carlos Sánchez por Los Nocheros. Y ahora vamos a, a ir a una canción de Marcelo Ferreira y Carlos Leguizamón, que va a cantar el dúo Coplanacu. Todos datos que nos hablan de la santiagueñidad, ¿no?
0: Y eso es puro Santiago Estero, Todos los datos ¿sí?
1: Y la santiagueñidad hablando del río. Se llama Si Yo fuera Río.
0: Ah, bueno, debo decir como un pequeño dato folclórico que el mayor especialista en venenos que hemos tenido en la época en la Argentina, en venenos producidos por estos incómodos bichos, eh, era Santiagueño, se llamaba Jorge Washington Ábalos, el autor de Yunko, una película, una, una novela maravillosa que convirtió en film, en película, eh, a, a avalos, bien digo, efectivamente. Y fue una película de las más emocionantes que he visto en mi vida y con mayor reserva folklore
1: y aparece aquí, eh, Marcelo, la metáfora del río, ¿no? Vivir viajando, vivir cantando, lleno de espumas el cauce, por las arenas jugando, eso es lo que dice esta canción. donde se utiliza esa metáfora? Eh, también, la... también la utilizó Yupanqui, ¿no? Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. el Pensar eh... en, el, en el río como la propia vida.
0: Sí, vos nombras recién a lo que siempre vuelve, eh, según cuentan los geógrafos, ¿no? Y lo he visto, yo lo he visto también, y muchos que estarán escuchando también, la espuma vuelve, es un fenómeno que, no sé, podrán explicar los, que, los geógrafos, que ocurre cuando el río pasa. Y la parte, eh, bueno, vos tenés bastante que, que ver, me parece, con el ¿no? Eh, eh, la parte que vuelve es la espuma, sobre todo, sí, eso este, impresiona mucho. Y Jaime el Jaime poeta de folclore, que a mí más me ha impresionado siempre y tuve la suerte de ser su amigo, escribió sobre eso, sobre la espuma que vuelve.
1: Vamos a escuchar entonces al dúo Coplanacu y Si yo fuera Río.
3: Cantando, lleno de espumas el pelo por las arenas jugando Encontrarme con las ansias que desespera el sembrado y alegrar a los rococos que saltan buscando el vado. de sauce con escamas de pescado, a la garza ribereña, que vuela de pago en pago el haicío fuera río Saben lo que piensa el viento, el cumbial lo vuelve flauta, lleno
4: de triste lamento
3: Y al ileño desvelarlo cantando una chacarera. Alegran los pescadores y a los ripieros bailarles. Humanambo en el remanso, pa' que alivien sus pesares. la costa y miski por la salina, amor que aguarda el botero y fresco dentro en la tina, el nico fuera Río, sabes lo que piensa el viento, el cubia lo vuelve flauta, lleno de triste lamento.
1: Si yo fuera Río de Carlos Leguisamón y Marcelo Ferreira por el dúo Coplanacu. volvemos y vamos a volver muchas veces más en este programa a la música del litoral, en este caso a Teresa Parodi y ese ya clásico por el río volveré.
0: Sí, bueno, ella que es una espectacular autora, es una poeta notable, eh, ha escrito mucho sobre el río y se ha criado en el, en el río, ¿no? De Teresa Parodi. Después, como, como pasa a muchos provincianos, emigramos. Pero esa, la memoria del río, no se quita nunca de nuestras cabezas y ¿sí? de nuestro corazón, ¿sí?
1: Y también Marcelo pensaba en, en esto que, que vos has dicho y decís muchas veces, que se le canta mucho... A la, en la Argentina a los ríos se le ha cantado y se le seguirá cantando mucho a los ríos dentro de la música de raíz folclórica, pero casi nada al mar, ¿no?
0: Sí, no, no, no no el mar, ignoramos el mar. Nosotros los cordobeses tenemos un mar falso, como no es extraño, este que es Mar Chiquita, ahí en la laguna de Mar Chiquita le llamamos Mar Chiquita a ese mar eh, salobre y fangoso de, de un sector de la geografía cordobesa, sí, es cierto, es cierto. Hay una localidad en Mar Chiquita que se llama Miramar, ¿eh? sí. para, para darnos aires de marineros.
1: Pero sí, eh, la música del litoral le canta mucho al río y este es uno de los ejemplos. Teresa Parodi compuso por el río Volveré, que va a cantar Victoria Birchner.
5: Que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina, el almacén de Don Bravo, donde aún me recuerdo niña al regresar. Puñadito de monedas, que mi madre no me vea he escapado una vez más. salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamape que me enseñaron de guainita por allá, mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal, todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo verme regresar. Esta siesta Decía mi madre Cuidado que ahí anda un duende chiquito Trepado por los naranjos El pueblo tenía murmullos De grillos, ramas y pájaros Nunca Nunca pude resistirme Al sortilegio de andarlo A esa hora exactamente El corazón apurado Los pies ligeros descalzos Buscando urgente La sombra de los oblicuos tejados por el río volveré a azul jacarandá, cuya copa no alcance jamás. Que perdone Doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso van. Tarareando entrecortado un llámame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo verme regresar
1: Por el río volveré de Teresa Parodi por Victoria Birchner. En este Voces de la Patria Grande fluvial de hoy aparecen, por supuesto, como siempre en nuestro folclore, las leyendas, los mitos y las leyendas. En este caso, un mito que tiene que ver con el caguré. El caburé es como una especie de lechuza, es el ave rapaz más pequeña que hay en nuestro país. El macho tiene solo 17 centímetros y 20 centímetros la hembra. A diferencia de, de otro tipo de lechuzas, se muestra activo el caburé, tanto de noche como de día. Por eso resulta más fácil verlo. Hay leyendas relacionadas con el caburé. Caburé, pero básicamente lo que dice la mitología es que tener una pluma de caburé trae suerte con las mujeres y si tenés uno de los huesos de este pajarito tendrás fortuna en el juego. Estas creencias hacen que se case y se comercialice tanto ejemplares vivos del caburé como sus plumas. Lacharo y Peteco Carabajal compusieron El río y el caburé. Esta canción donde se desarrolla algo de este mito sobre esta pequeña lechuza de nuestro país. de Charo Bogarín y Peteco Carabajal por Tonolec con Peteco Carabajal y vos hablaste de Jaime Dávalos hace, hace minutos nomás lo nombraste y Jaime sí. Dávalos escribió la letra de Río de Tigres
0: Ah, que es una, una pieza ahí hay una pequeña influencia nerudiana en, en Jaime Dávalos, ¿no? Eh, Neruda eh, habló también de los tigres en el agua, ¿no? Una imagen muy del, del poeta chileno y de Jaime.
1: Vamos a, a invitarlos e invitarlas a que escuchen esta versión de Río de Tigres de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Luciano Pereira.
6: a los ojos que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo siguiendo la estrella que en ellos está Muere anhelando la hondura serena y madura de tu intimidad la alma mía te quiero entregar en una mirada profunda y astral quemarme Fecundar la muerte con nuestra canción ojos me ofrece tu boca la entrega total siento que un río de tigres me cimbra las venas oscuro y sensual seca tu piel indefensa igual que la tierra tendida se va tu entregar <tose>
1: De Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Luciano Pereira. Y una dupla que admiramos y queremos mucho aquí en este programa. Se imaginó que en el Río de la Plata hay un fantasma. Es la, la dupla de Jairo y Daniel Salzano.
0: Ah, bueno. Este dos genios, sí. ¿eh? Y Salzano, eh, enhorabuena que no lo olvidemos, fue un extraordinario poeta. Hablé poco con él, era cordobés, este, pocas veces con él, eh, era muy afectuoso y, y era muy buen poeta, sin duda, murió muy joven, muy joven. Daniel Salzano, que es un gran descubrimiento de Jaime.
1: Si yo fuera un fantasma, vagaría todo el día por la ciudad para oír las historias de la gente, las proezas que nunca conocimos. El debut de Leguizamo en San Isidro, la primera canción de Homero Manzi. Si yo fuera un, fa un fantasma, volaría para atrás para ver jugar al loco Gatti, para ver pelear a Nicolino. Si yo fuera un fantasma, emplearía el mejor de mis poderes para dejar libres a las mujeres que se aburren en la jaula de los circos.
0: Eh, qué capo, eh, qué capo. Bueno, yo he sido muy aficionado, espectador, y también cuando chico, eh, haciendo guantes, al boxeo. Este, iba mucho, fui amigo de Tito Lecture, que fue un tipo extraordinario, muy hospitalario, y que... Ofreció ese palacio de los deportes, que es el Luna Park, sobre todo para que ahí hicieran guantes los, los muchachos que se daban piña. Después aparecieron las chicas, ¿eh? me gusta menos eso, ¿no? Este, pero bueno, es parte de la, de la industria. Y, y las este, tenidas del de Luna Par en las noches de lectura de lectura eran Impresionante, ¿verdad? Impresionante, cómo se llenaba y cómo sabía el público, cómo, así como los que van a los toros saben de toros, España y México y Perú, para citar tres lugares donde he visto eh, corridas, ¿no? Así también los que iban al Luna Park eran peritos de boxeo, sea, un recuerdo... Para mí que me ha gustado mucho ese deporte, este Andrés Percival una vez me dijo cómo te puede gustar ese deporte de monstruos, pero, pero bueno, me ha gustado a mí como a tanta gente, y los que van a, los que iban, íbamos a verlos, más o menos entendíamos en, de qué se trataba.
1: Y aquí, este Salzano queriendo ser el fantasma del Río de la Plata, para poder Observar y vivenciar cosas del presente y del pasado de Buenos Aires, ansía haber visto o volver a ver a Nicolino Loche. ¿Cómo peleaba Loche? Era una danza.
0: No, no. Loche llenaba eh, los estadios donde se sentaba, y no te digo solo el Luna Park, el Luna Park se abarrotaba, pero eso una palabra muy, muy argentina cuando peleaba Nicolino, ¿no? Y además le decían Nicolino, se llamaba Nicolino, pero el público decía Nicolín, Dale, Nico, Dale, Dale, Nico. Era impresionante. Un ídolo como no he visto otro en la Argentina. Ni siquiera por avena, digamos, ¿no? Que mucha gente a Bonavena avena iban a verlo perder, deseaban que perdiera. El tipo, bueno, era que era un genio, eh, hacía un papel de odioso, ¿no? Y lograba que lo odiaran. Pero Nicolina lo amaba, dormía un tipo que no boxeaba, no pegaba, este, esquivaba.
1: Vamos a conocer entonces a este fantasma del Río de la Plata, que daría la vida por ver todas las cosas que Marcelo ya vio.
7: ¡Banco! Bonjour mon fantôme Bonjour mes fantômes Bonjour la terre Si je ferais un fantasma Vagaría todo el día en la ciudad para oír las historias de la gente, las proezas que nunca conocimos, el debut de Leguizamo en Salicidro, la primera canción de sí, Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás para ver. Jugar al loco gati para ver Pelear a Nicolino Si yo fuera un fantasma emplearía el mayor de mis poderes para dejar libres a las mujeres que se aburren en la jaula de los circos la mujer de hielo y la forzuda la mujer de goma y la barmuda si yo fuera un fantasma volaría para atrás para ver a la ballena voy a navegar por el río de la plata Si yo fuera un fantasma, jugaría en el cielo como un loco y cambiaría la forma de las nubes para que todos tuviéramos un poco. Si yo fuera un fantasma, volaría para atrás para ver tocar Aníbal Si yo fuera un fantasma, viviría de garron en el aldear. Enteraría sin pagar al luna par, a los aires y a la cancha del fracas. Y antes de dormir me abacaría en la araña del teatro cono si yo fuera un fantasma, volaría para atrás Y al llegar a San Juan y Moedo Me dejaría llevar por todo el cielo
1: El fantasma del río de la plata de Daniel Salzano y Jairo por Jairo. Hay en La Pampa un cancionero de los ríos. Este cancionero de los ríos fue reeditado hace algunos años y puso en relieve un conflicto entre las provincias de La Pampa y la provincia de Mendoza. Es un reclamo que La Pampa le hace a Mendoza desde hace décadas por el caudal de agua del río Atuel. Todo comienza en los años 1947 y 1948, cuando se construyen los diques y centrales hidroeléctricas, los nihuiles, sobre el río Atuel, en San Rafael, Mendoza. Eso hizo que el agua del Atuel desapareciera de la zona pampeana y la provincia de La Pampa inició hace ya muchísimo tiempo unos 40 años, un reclamo judicial. La Corte Suprema, en el año 87, dictó un fallo por el que se declara el río Atuel interprovincial y exhortó a las partes a celebrar convenio para el uso de las aguas. Recién en el año 92, se rubricó un convenio entre las provincias de La Pampa y de Mendoza y La Nación para la construcción de acueductos en las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. El resumen es que entre idas y vueltas, la provincia de La Pampa nunca pudo recuperar esta agüita robada de la que habla la canción que vamos a escuchar ahora, Zamba del Río Robado. De Manuel J. Castilla, Guillermo Mareque y Enrique Fernández Mendía por Carlos Loza. Una canción que habla de un conflicto que sigue en pie y que siempre se reedita y que los pampeanos no olvidan. Oh Samba del Río Robado, de Manuel Castilla, Guillermo Mareque y Enrique Fernández Mendía, por Carlos Loza. Vamos a presentar al equipo de Voces de la Patria Grande, si te parece, Marcelo, no sé si estás de acuerdo.
0: Pero totalmente, eh, con Aplausos tácitos.
1: El que nos propuso el tema de hoy y todos los temas cada uno de los domingos y musicaliza el programa y nos hace poner la pensadora en acción es Pedro Patzer, el ideólogo.
0: Seguro, ideólogo y un capo, un capo.
1: Marisa Ruival está en la producción y además en la columna de las infancias que ya viene ¿eh? en minutos nomás. Segundos, diría, van a, van a llegar los chicos, las chicas, las nenas, los nenes aquí al aire de Radio Nacional Folclórica. La Colomerino trae su columna Folk Fatal cada domingo sobre mujeres y feminismos en el folclore, en la música popular. Diego Rosato es un jugador importante, Marcelo. Porque Seguro. este programa sí. se emite grabado. Les contamos también a las y los oyentes que no lo sepan, que no lo recuerden y para quienes lo recuerden, lo decimos una vez más. Este programa sale todos los domingos, entre las 11 y las 13 y sale grabado porque por ahora, mientras la, la segunda ola esté en su, en su cúspide, esté a pleno, vamos a tratar de no ir a la radio por lo tanto estamos grabando cada quien en su casa, este programa se emite grabado por eso si se quieren comunicar con nosotros y nosotras decirnos algo, criticar, lo que sea proponer, lo pueden hacer a través de las redes sociales Facebook e Instagram, ahí nos buscan como Voces de la Patria Grande
0: pero tengan cuidado con ese apellido ¿eh? porque parece tomado de la mafia siciliana Diego Rosato, este, pero, pero es un querido compañero como a todos los que nos ayudan a hacer radio.
1: Presentamos ahora a nuestra compañera especialista en infancias, en educación, en cuentos, en canciones, en historias para niños y niñas... Marisa Ruibal, bienvenida a Voces de la Patria Grande. ¿Cómo estás, Mari? Qué lindo que llegaron a una reunión y que te
8: reciban con tanto cariño. Como los quiero. Son mimos para el alma. Gracias. Hoy les traigo una pareja de escritores que se han dedicado a la literatura infantil y juvenil. Laura de Betach y Gustavo Roldán. Ellos heredaron de sus papás la pasión por narrar historia y después se la transmitieron a sus hijos, que también se llaman Laura y Gustavo. Laura, escritora, contó en una entrevista. Cuando se le terminaron los mitos y las leyendas, mi papá empezó a inventar cuentos. ¡Qué lindo que es tener un papá así! Y Gustavo, su otro hijo, es autor y dibujante. Gustavo Roldán nació en la provincia del Chaco. Falleció en el 2012. ¿Y ustedes sabían que además de escritor, era carpintero y mago? Los animales siempre fueron los protagonistas de sus historias como en esta historia que les traigo hoy. Este cuento se llama Cuando el río suena, y las ilustraciones son de Roberto Cubillas. Los animales del monte chaqueño estaban reunidos y no paraban de hablar. Parecía una conversación de locos. Ahí estaba la pulga, el bicho colorado, el piojo, el niandú. Pero a cada rato el yacaré cambiaba la conversación, porque intentaba decirles algo, pero no lo dejaban. La pulga lo retaba porque no entendía de qué quería hablar el yacaré. Pero el pobre yacaré insistía, insistía, porque quería que le prestaran atención a un rugido que se escuchaba a lo lejos. Que en ese momento los animales que hablaban y hablaban y hablaban creyeron que era el rugido del amigo Puma. Pero no. Ese sonido que ellos escuchaban era del río que crecía. Y crecía. Y cuando el río crece... Más vale dejar de hablar y correr ligero. Cuando el río suena, mejor prestar atención. Los invito a que lean este cuento, a que vean estas hermosas ilustraciones, porque, como siempre les digo, las ilustraciones nos cuentan también parte de la historia y tienen que ver este yacaré que él intenta decirle a sus amigos que presten mucha atención y que hay que salir corriendo. Ahora es el turno de Laura de Betachi de esta escritora, poeta, narradora y docente nacida en Santa Fe, que a sus 84 años sigue creando magia con sus palabras. Este cuento que les traigo hoy se llama Todo cabe en un jarrito. Y las ilustraciones son de Mariana Ruiz Johnson, que es una ilustradora argentina. En este cuento había una viejita de un solo diente, muchos animales y un río. Ella vivía lejos, lejos, lejos a orillas del río Paraná. Su rancho era de barro y el techo de paja tenía un flequillo tan largo, pero tan largo que apenas se dejaba ver la puerta y las dos ventanas que tenían el tamaño de un cuaderno. Vivía sola, pero siempre tenía visitas. Si no estaban los perros, estaban las gallinas, el loro la cotorra. Entraban a visitarla también los gatos, los loros, los mosquitos, las chicharras, las vaquitas de San Antonio, vecinos que pasaban caminando o a caballo. La viejita a todos le cebaba mate. Era hermoso ir a visitarla. Pero mientras le cebaba mate, canturreaba. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar. Pero una tarde empezó a llover. Y dale, lluvia y lluvia y lluvia. Laura de Betach nos dice, no se podía ni mirar para arriba porque uno se ahogaba de tanta agua. Se imagina la cantidad de agua que caía, ¿no? Cuando llegaban esas tormentas, el río se ponía enorme y rebalsaba como un plato de sopa. Y ahí empezó esta aventura de la viejita y todos los animales que se fueron cobijando en su casa porque el río empezó a crecer tanto, 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 que les dio miedo. Hasta la vaca color café, el ternero manchado y el burro entraron a su casita. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar, dijo la viejita. Los empujó a todos hacia un rincón mientras el río crecía. Y así fueron llegando el pavo, el chancho, la chancha, los chanchitos, el tatumulita, dos ovejas y todos los socios más chiquititos, pulgas, piojitos y garrapatas. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar, seguía repitiendo la viejita. Y el agua ya estaba adentro. Y el jarro de lata de tomar el mate cocido que tenía siempre a mano la viejita, había empezado a flotar como una canoa. Entonces, en medio de semejante alboroto, la gallina se acercó al jarrito de lata, que pasaba flotando por ahí, y ¡pácate! Se metió dentro, haciendo saltar también a los pollitos. Y ahí se fueron metiendo todos los animales, haciendo espacio para que pudieran entrar. Hasta que la cotorra gritó, ¿dónde está la viejita? ¡No veo a la viejita! Ella que nos ayudó tanto, que siempre nos recibe en su casa y nos cuida. La perdimos, no, cómo puede ser. Y todos los animales empezaron a buscarla. Y entonces oyó un sonido que salía del fondo, pero bien del fondo, del fondo. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar. Y en ese fondo, bien fondo, era el fondo de la jarra de lata. ...todos se alegraron con alegrías grandes... ...pero con risas apretaditas porque no tenían espacio... ...y el jarro de lata salió por la puerta del rancho... ...y navegó y navegó... ...en busca de las lanchas que sacan a la gente del río... ...cuando llega la creciente. Una hermosa historia que nos regala Laura de Betach... ...donde la solidaridad dice presente... ...importante en estos tiempos tan tristes y duros... ...que estamos viviendo hoy. Y antes de irnos con la canción... Les regalo un cuento de Chapa ¿quieren? Es de Liliana Sineto y se llama Un cuento mojado. Cuenta la historia de un río pequeño como un hilo finito que ni siquiera tenía nombre porque nadie lo conocía. Bueno, en realidad nadie, nadie no. Lo conocían los pájaros a los que le salpicaban las plumas cuando hacía calor, las ranas que cantaban con él todas las noches, el viento que jugaba a las carreras con el río, algunos peces de colores que él les enseñaba a nadar. Pero un día llegaron unos señores que creyeron que ese río era peligroso. Porque justo ese día el río estaba resfriado y estornudó tan fuerte, pero tan fuerte que los mojó. Y ahí empieza la aventura de este cuento. El río se da cuenta de cuántos amigos tiene y de todo lo que harían para ayudarlo. Así que agenden, ¿eh? Cuando el río suena, de Gustavo Roldán, todo cabe en un jarrito de Laura de Betach y un cuento mojado de Liliana Sineto. Ahora sí, me despido como siempre con una canción. Me costó decidirme por una, eh, debo reconocer, porque son muchas a las que el río se hace canción, como nos propuso Pedro. Así que yo elegí una, ya la van a escuchar. Pero les propongo, si quieren, que busquen y disfruten Pescador que no pesca más, de Sebastián Díaz, interpretada por Resorte Dúo, con el acompañamiento de Néstor Acuña. Resorte Dúo está conformado por Alejandra Villanueva y Sebastián Díaz. Es una dulce canción con un ruidito de agua de fondo. Dice, pasa un barco lento y se va, y el río queda tranquilo como un espejo. Ladra un perro a lo lejos por el río Paraná. También les recomiendo Vientito de Río, de Laura Millericito más Lapido, interpretada por Ronda de Canciones, que está conformado por Laura Millerici y Martín Formento. Esta es una hermosa canción de cuna que habla del aroma dulzón del vientito de río que susurra al oído. Y ahora me despido con mi elegida para hoy, que es El río y la luna, de y por Magdalena Fleitas. Esta canción es parte de su disco Risas de la Tierra. Ustedes la conocen muy bien a Magdalena, ella es musicoterapeuta, docente, compositora y cantante. Y en esta dulce canción nos dice, me gusta sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Y él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar. Pero vieron que el título de la canción es El río y la luna, así que hay que ver qué pasa con esta luna. Pero si entre nosotros, bajito y en secreto les cuento, acá hay amor. Así que con este río viajero y esta hermosa luna, me despido hasta el próximo domingo y gracias por dejarnos ser parte de estos encuentros a las infancias y a mí. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos seguimos escuchando.
0: Eso, Marisa, seguro siempre te escuchaba.
8: El abrazo
1: para Marisa Ruival, que ha traído el piberío aquí a Voces de la Patria Grande.
9: a sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar Él me cuenta lo que se siente venir de tan Siempre fue viajar, que en su cauce lleva misterios de todos los pueblos, que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar, que su corazón.
1: Luna de y por Magdalena Fleitas
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: ¿Seguimos, Marcelo, recorriendo estos ríos del cancionero popular? Dale. Bueno, este fue un éxito. Dale. Este fue un éxito impresionante en la voz de uno de sus autores. Puentecito Según de los, mi río.
0: Los puentes de los ríos. Alguna vez estuve, varias veces, estuve en Lima visitando aquellos lugares que sobre los que escribió Chabuca Granda, ¿no? De lo, del amor, del agua, de la corriente, del río y de la gente. Desde luego, Porque la gente, no solo los ríos, también se enamoran.
1: <risa> Hay un, un disco, un vinilo Que aparece mucho para quienes coleccionamos vinilos Y andamos recorriendo las bateas Que es un disco de Antonio Tormo Que se llama Puentecito de mi río
0: Una canción cuyana, ¿no? Mm -hmm, exactamente este, Maravilloso, maravilloso sí 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 Fue el, uno de los grandes éxitos de Antonio Tormo Un cantor que fue el cantor que más discos vendió en la época en que se vendían discos en la Argentina, pero vendía por millones ¿sí? y era un tipo muy modesto, muy encantador que alguna vez entrevisté
1: Un fenómeno, Antonio Tormo, un, un hombre de la cultura popular ¿no? Tan, tan es así claro. que, que se burlaban de, de su público ¿no?
0: Así es Sí, claro. Eh, eh, había una cosa eh, muy despreciativa que decían eh, que uh -huh. los que no lo querían sobre el público de Antonio Tormo. No, por suerte no no me acuerdo, pero pero despreciativa. ¿Y Fue, que eran,
1: eran eh, los, los 20 eh, y 20?
0: Los 20 y 20, exacto. 20 como era, explícalo vos que, te, que lo decís con mucha gracia, dale.
1: 20 mango para comprarse ¿Cómo? algo, para tomarse algo, y 20 para comprarse un disco un disco de Tormo. 20 para la pizza y 20 para el disco de Antonio Tormo, por ejemplo. O 20 para el vaso de vino y 20 claro. para comprarse un disco de Tormo.
0: Qué bárbaro, precioso. Sí, sí, sí. Fue el cantor de mayor éxito que tuvo la Argentina en todos los tiempos.
1: Es Antonio Tormo uno de los autores de Puentecito de mi Río, junto a Don Buena, Buenaventura Luna y Diego Canales. Don
0: Buenaventura Luna. Hay quienes sospechamos que sí. eh, Buenaventura Luna escribía esas canciones y le regalaba la autoría a los cantores populares. Es lo que se dice y creo que es cierto.
1: Puede ser. Como sea... Figura Antonio Tormo entre los autores y como intérprete, él hizo un éxito de este Puentecito de mi Río. Hay muchísimos discos compilados donde aparece y un disco específico que se llama Puentecito de mi Río, editado en vinilo, donde Tormo canta esta canción cuyana, como decía Marcelo, van a cantar ahora Los Cantores del Alba.
0: Qué lindo.
3: ¡Besitos! platearon las lunas al pasar roto el puente ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella la dulce paisanita que adora el corazón Son cabra mío Desafiando mi amor y mi fe Pero yo he de vencer ese río Otro puente sobre el tenderé Y otras noches cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otras noches cantando Al pasar. Roto el puente Ya no podré llegar Con mis versos Mi copla y mi canción Hasta el rancho En que vive la más bella La dulce paisanita Que adora el corazón
1: Puentecito de mi río De Antonio Tormo Buenaventura Luna y Diego Canales Por los cantores del Alba
0: Grupo creado, nacido y creado en Salta, que tuvo un éxito espectacular y que en esa época en que no habías nacido, Bebeta, ellos cantaban eh, la canción, hacían saludos musicales. Cuando vos no habías nacido, vos presentabas a, al número artístico de Fuere, eh, y ese número cantaba una estrofa de un saludo musical. El saludo musical de los cantores del alba decía, eh, las aves cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. Aplausos y va este... Sí, sí. Y ya tenemos éxito.
1: Los cantores del alba después de eso, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Vamos a, a escuchar ahora un homenaje al, al río Paraná que le hizo Iorio, el, el metalero. Ah, Ricardo Iorio.
0: El metalero. Sí. Está muy bien. Está bien. Es un río maravilloso. Maravilloso. Desde luego y uno de los ríos más importantes del mundo, desde luego, Y es nuestro, con un es un topónimo eh, guaraní, eh, Paraná, lindísimo. Si se habrán hecho rimas y si se habrán hecho romances uh -huh. en sus orillas. ¿no?
1: Y Ricardo Llorio va a cantar esta canción junto a alguien que conoce el río Paraná, que es León Gieco.
0: Eh, lo conoce.
1: Intensamente. <risa> Los escuchamos entonces.
10: Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tanto que tus márgenes habita. Cantaba al remar, en su canoa ritmo firme el pescador tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo Paraná, río querido Cano a ritmo firme el pescador, purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo, al Río Argentino.
1: Paraná de Ricardo Iorio por León Gieco y Ricardo Iorio y como un santafesino no le va a cantar al río este es el caso de Horacio Guaraní Heraclio Catalín Rodríguez su nombre real pero todas y todos lo conocemos y lo hemos incorporado a nuestras vidas como Horacio Guaraní es quien va a cantar Samba para mi río
11: Nación, pa' esta tierra mía, Samba del río que viene y se va, con voz de nostalgia, Samba del río que viene y se va, Ay, llorando una vez si se va se va guasa arriba y en el
12: anzuelo
11: baila la ilusión como un caramelo y en el anzuelo baila la ilusión pal de aderido Salile con la canuita, que viene la falsa loca, alza tu altiva voz litoral, El hermano, alza tu altiva voz litoral. de amar la espuma del río el sauce quiere la espuma besar yo quiero el rocío el sauce quiere la espuma besar y yo el viento y el mar mi pobre rancho la viadito está De esquivar pesares Pero mi pecho Es un bombo cantor Y dale que dale Pero mi pecho es un bombo cantor pa adelante me voy Salile con la canción que de la
12: palza loc alza tu
11: altiva voz y llorar el alza tu altiva voz llorar
1: el hermano. samba para mi río de Ipor Horacio Guaraní. Yo te traigo, Marcelo, en un montón de tangos, pero en uno en particular, una evocación al Río de la Plata y sobre todo a la pertenencia del Río de la Plata. Sí. Soy del Río de la Plata, bueno. se llama la canción que vamos a escuchar. Cuando hablemos un poquito de este río, que me imagino que, que te, te inspira algunas cosas.
0: Bueno, he estado mucho... En ese, en ese río, como tantos otros, desde luego, eh, he nadado en él. Es un río extraordinario.
1: Sin embargo, el río de la Plata es un río que da casi una ilusión de mar.
0: Y sí, por eso Solís le llamó el mar dulce, ¿no? Uh -huh. este, eh, y es un río como mar. Hay quienes han escrito, han usado el mar para, para hablar de. Del, del río de la Plata y que hablar es un río mar claramente
1: es un estuario formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay aparecen estos dos ríos tan importantes de la Argentina que hemos nombrado en el programa de hoy, desembocando no ahí en el río de la Plata, formando parte de este río que parece un mar
0: y es una maravillosa experiencia Navegar, tenga uno o no talento con los remos o con el motor fuera de borda o con lo que fuera, ¿no? Es una maravillosa experiencia ver el río desde el río, ¿no? Y el canal o la canal, vuelvo a, a usar el sexo que usaba para la palabra Citarrosa es fantástico. Y ver eh, y, y sobre todo manejar creer que uno puede manejar la canoa o las bateas, como les llamábamos a, la, a los botes finitos en los que entrábamos apenas podíamos poner la cola podíamos poner el traste este, porque eh, las bateas tienen el, el tamaño de nuestras asentaderas ¿no? Este, muy, muy interesante y ver cómo te lleva la corriente
1: Experiencia para la que hay que ser entrenado o entrenada. Eh, recomendamos no hacer esto así, comprarse un kayak y meterse sí, claro. al mar, por ejemplo. Como hice yo, que me tuvieron que sacar los guardavidas <ríe> en una oportunidad. Eh, mejor aprender con alguien no, que, claro. te, que te enseñe claro. cuáles son las señales que da el río y conocerlo un poco de, de la mano de algún baqueano, de alguna vaquiana ¿no? Y el Río de la Plata nos da una identidad, Marcelo, tanto a nosotros como a los uruguayos, ¿no? Eh, digo, noso sí, sí. nosotros sí. como si yo fuese porteña, ¿no? Pero por lo menos quienes vivimos aquí somos río Y sin
0: ni qué hablar. Hasta yo que soy de un río, nosotros tenemos los cordobeses en los ríos que son, un remedo de ríos, frente a lo que son los enormes ríos caudalosos, sobre todo el Paraná, ni que hablar del río de la Plata. Nosotros tenemos tajitos de agua miserable, hasta le inventamos un cauce a la cañada, que es un pequeño paseo que tiene la ciudad de Córdoba. Esos no, no es nada frente al caudal enorme que trae este río y que nos da nombre, ahora que lo, que lo pienso, ¿no? Porque argentino es del, de plata. De ahí, de ahí viene nuestra uh -huh. identidad, ¿no? Del, el, somos del río de la plata, aunque hayamos vivido entre cauces muy pequeños, como en el caso, ¿no?
1: Dice la historia que Américo Vespucio... Lo descubrió en el año 1501 sí. y lo llamó Río Jordán.
0: ¡Qué bárbaro! <risas> río de los bautismos. El río el río donde había que bautizar, qué bárbaro. ¿no? Y, y los antiguos bautismos, incluido el de Jesucristo, se hicieron en el río. No, no los bautismos estos, por lo que hemos pasado algunos de nosotros, que son con una pila... este en una iglesia de bar.
1: Y Juan Díaz de Solís, como decías vos, quien estaba buscando un paso para llegar a Oriente y se internó en el Río de la Plata en 1516, lo llamó Mar Dulce, porque eh, el agua tiene una baja salinidad, claramente.
0: Mar Dulce, sí, es verdad. No era mar, era río. Mm. El, agua, el agua no era salada.
1: Y esta ciudad de Buenos Aires que le da la espalda eh, a este río tan bello que podemos apreciar en su plenitud en la ciudad de Montevideo, por ejemplo. Debo decir, tengo gran envidia a, las, a los montevideanos y a las montevideanas por lo que pueden disfrutar el río de la Plata.
0: Es cierto, es cierto. He estado allí varias veces y se ve desde ahí el río... Bueno, Todas componentes nuestro río argento.
1: Vamos a escuchar una canción de un artista tanguero que hace ya muchos años viene haciendo sus canciones y metiendo nuevos contenidos en, en el tango que cuando él empezó a hacer sus canciones estaba eh, bastante todavía abrevando en los clásicos. Se trata de Juan Batuone, cantor, ah, bien. autor, es sobrino de Nelio Omar, porque eh, Nelio Omar era Batuone de apellido.
0: Sí, me topé con eh, Nelio Omar alguna vez, todo el mundo ha tratado de estar cerca de ellos, lo que tenemos edad suficiente al respecto. Y estuvo, ella estuvo de novia con un amigo mío, un locutor también. De otros tiempos, ¿no? Pero bueno, es bueno recordarla, cantora extraordinaria.
1: Su sobrino, Juan Batuone, Juancito, eh, a quien queremos mucho, cantor, guitarrista, compositor, que fue eh, cantor de orquesta de muy pibe y además practicó bo boxeo. Él se se autodenomina, se, se autodenomina boxindanga. Ah, mira vamos a, a escucharlo a Juan con esta declaración de principios Soy del Río de la Plata y todo lo que eso significa
13: Soy del Río de la Plata No me jacto ni me rindo No quiero que alguien piense que los quiero molestar si a la van los pungas los tristes y los otarios y la monja en el rosario campanea al cardenal aunque me digan que es fuerte el rey de gran hermano me la agarra con la mano quien nos quiera empaquetar no tocas ni sos tocado todos bien paquerizados con el verso de ese hermano que se parece a Caín Se usa la miseria humana como terapia intensiva Y hace rato que está en cana el sable de San Martín Soy del río de la plata No me vengan con macanas Nadie puede con las ganas De un pueblo con ilusión Hoy me parece mentira Por dos minutos de fama Entregan hasta su hermana Saliendo en televisión Aunque me digan que es cursi Hablar del amor eterno Ya no queda ni un criterio para parar el carnaval Si hasta me llega una oferta De colocarme unos pechos para bajar por el repecho Del circo en tecnicolor El que nace disfrazado Viene como anillo al dedo Pa' caerse en el chiquero que llamo un final.
1: Soy del Río de la Plata, de y por Juan Batuone. Y los ríos tienen su flora, su fauna, y si hay algo misterioso en el río son los camalotes, estas plantas acuáticas que crecen a la orilla de los ríos y las lagunas, con ese tallo largo y hueco y las hojas que vemos en la superficie y otras sumergidas. Y además dan esa flor hermosa, bellísima, la flor del camalote. Vamos a compartir por el dúo Orellana Luca un río bellísimo, lleno de camalotes.
3: Y yo digo verde a que usted no piense en el camalote Y si digo agua, usted no imagina el Paraná Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras. Le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla, tu camarilla camalota que te acuna mete su lengua en el caserío bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose silencioso ejército panza de agua patas de barro. mamotreto de hojas verdes las aguas del invasor que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla, tu camarilla camalota camarilla, tu camarilla, Camalota
1: Río de Camalotes de Mario Corradini por el dúo Orellana Luca Ramón Ayala le llamó a los peces del río Pan del Agua el alimento de las familias que no solo comen del río, sino que trabajan en el río. Vamos a conocer a los pescadores, a esos trabajadores y trabajadoras que tienen en el río su lugar de trabajo, su sustento. Los trae Mercedes Sosa con el Chango Espaciuc.
14: Quemado del río y aguaceros, lleve currantoso el corazón, y en el dibujo de la red, está mallado de salazar, pan que mi río más no ofrece la latiado y vivo. en los ojos de quien lo sabe ganar, Gente del río, pescadores, de mi río Paraná
15: más, Espacio, gracias
14: Y en sus ojitos color de agua Los arenales brillan al sol Pan que mi río nos ofrece manzamen Plateado y vivo, salta la las redes brillan los ojos de quien del río, pescadores, de mi río Paraná. Gente del río, pescadores, de mi río Paraná.
1: Pescadores de mi río, de Chacho Müller, por Mercedes Sosa, con el Chango Espaciuc. Y cómo le ha cantado el litoral. A los ríos, por supuesto, porque el agua forma parte de ese paisaje y es un personaje más dentro de nuestro gran litoral, de nuestro misterioso y mítico litoral, que compartimos, por supuesto, con Brasil, con Paraguay, nuestros países hermanos, que también forman parte de esta cultura litoraleña. Va a cantar la más grande cantora, de esa música, Ramona Galarza y una acuarela
15: A soñar. Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo en el arco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus volgidos matices Con su brisa perfumada el mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote va con por el río con su y ven que compasa nuestro amor y apoyado en mi hombro me musita al oído mientras besa mis manos completan mi dicha aroma de a acuarela del río que pinta se cerro Vance, en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer. A la deriva el bote va amado por el río, meciéndonos con su va y ven que compasa nuestro amor.
1: Acuarela del Río de Abel Montes por Ramona Galarza. Aníbal Zampayo, este sanducero, es decir, nacido en Paysandú en el año 1926, poeta, cantante, guitarrista, arpista, compositor, tan caro para la cultura argentina, tan querido por nosotros y nosotras, Tuvo la idea de decir el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, el cielo reflejado en el río, un río como pintor de nubes, un río a cuya vera hay guricitos, pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito, color café. Esta belleza la escribió Aníbal Zampayo, y vamos a escuchar la versión clásica de este río de los pájaros, por lo menos la que más hemos escuchado, la de Jorge Cafrune.
12: El Uruguay no es un río es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino... ...con sabor a mieles ruana... ...los amores de la costa son amores sin destino... ...camalotes de esperar que se va llevando el río... Chua, 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 ja, 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 ja no cantes más torcasita llora sangre el ceiba morenita la bandera viguacita de la costa arrollate la polla ponete a lavar la bala Madre cocina chan, que tu padre fue arriba arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 ja. No cantes más torcasita que llora sangre el ceiba. no se cansa remándote de sacar gurisito pelochuso ojitos de yacaré barrita chifladora lomito color café chua, chua, chua jajaja no ja, ja, ja. cantes más torcasita que llora sangre el ceibal chua, chua Ajajaja, no cantes más torcasita que llora sangre los
1: Río de los Pájaros de Aníbal Zampayo por Jorge Cafrune. Y en este domingo fluvial, Marcelo, la despedida es con otro de los grandes ríos de la Argentina, el río Calchaquí.
0: ¡Eh, querido! Es un río maravilloso para mi gusto y para mi pequeña historia y la de muchísima gente, ¿no? El río de los valles calchaquíes que, que se desliza este, y puede hacer desastres, te digo, es un hilito de agua, pero cuando crece, un río de montaña, cuando crece puede romperlo todo ese es el río Calchaquí y cualquiera que ha andado por los lugares por donde atraviesa, el Valle Calchaquín en general, Cafandate, Cachi, esos lugares, ve las enormes defensas que son eh, muy, muy grandes, destrozadas a un costado del, del Valle Calchaquín, ¿no? con la furia del agua.
1: Sí, que es el caso es el caso de muchos ríos, Marcelo, que uno a veces los ve paseando en algún momento de, de sequía o de, o de baja del río y le parece que son ríos inofensivos.
0: Inofensivo. Luego... ¿Qué te va a hacer el río? Te lleva camiones. Cuando crece un río de montaña, crece en sed
1: pienso en el Pilcomayo también del Por que ejemplo. no hemos hablado Por pero ejemplo. que también es un río que, que cuando cuando está bajo cuando está sin agua eh, parece un río inofensivo y causa grandes inundaciones
0: sí claro
1: volviendo al río Calchaquí la despedida será con los Chalchaleros y Dino Salusi y de Juan Carlos Arabia y Ernesto Cabeza río Calchaquí Marcelo un gran abrazo y será hasta el domingo que viene.
0: Un beso chiquita, besos a todas las compañeras y compañeros de la radio. Muchas gracias.
1: Bring.
4: Yo gastando
14: junto a mi pecho, recuerdo muy alegre, también soledad. Tarde de sol, va allí morir